1: Oscar y estábamos pudiendo actualizarnos de lo que ocurre en el mundo tanto del cine que ganó entre otras cosas Guillermo del Toro con una película que a más de uno le hizo descolgar una lágrima con la versión animada de Pinocho, notable lo de Guillermo del Toro que es un genio del, 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 de la cinematografía pero más allá de eso en Inglaterra sigue el líder el Arsenal por encima del City por cinco puntos jugada la fecha de este fin de semana en España el Barcelona sigue tomando nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid y así se verán las caras el próximo fin de semana cuando se midan en, en el, el clásico en territorio catalán. En México se convirtieron 22 goles. Monterrey es el líder y tiene ojo para un torneo tan corto. Siete puntos de ventaja sobre el equipo de Toluca, que es el segundo. Y en la MLS se anotaron 27 goles. Hay dos líderes de conferencia. En la conferencia este es el equipo de la de Atlanta en la conferencia oeste, la gran sorpresa del torneo hasta ahora, que es la, la expansión del equipo de San Luis. Con ese panorama vamos a empezar a mirar tanto el fútbol local como el fútbol internacional. Pero hay noticia de último momento porque acaba de llegar el comunicado de la Federación de Fútbol de los Estados Unidos sobre la investigación de Greg Belharter. Dice, en diciembre del 2022, al enterarse de una acusación grave de mala conducta Pasada contra el entonces técnico, el entrenador en jefe de la Selección Nacional Masculina, Greg harter la US Soccer contrató de inmediato a un equipo de abogados de Alston Beers LLP, dirigido por Johnny Kramer y BJ Pack, lo mismo que Chris Marwak, para realizar una investigación independiente sobre el asunto. Con base en los hechos revelados en el curso de ese proceso, US Soccer solicitó al equipo Alston Beers que ampliara el alcance de su investigación para incluir el posible comportamiento inapropiado hacia los funcionarios y personal de U.S. Soccer en relación con la acusación que se motivó para la investigación. La investigación ahora ha concluido y se ha entregado un informe que detalla sus hallazgos a, Estado, a U.S. Soccer. Este informe está disponible en su totalidad con las redacciones correspondientes para proteger la privacidad del personal en el sitio web de la U.S. Soccer. U.S. Soccer... Toma en serio tanto las denuncias de violencia como las denuncias de comportamiento inapropiado hacia nuestros funcionarios y personal. Apreciamos el trabajo minucioso y dirigente de Alston y agradecemos a todos los que participaron en esta investigación. El proceso de U.S. Soccer para determinar quién se desempeñará como director deportivo está en curso y las entrevistas están en curso. El director deportivo liderará el proceso de determinación de quién se desempeñará como entrenador en jefe de la Selección Nacional Masculina. Dada la conclusión de los investigadores de que no existe ningún impedimento legal para contratarlo, Greg Belharter sigue siendo candidato para servir como entrenador en jefe de la selección nacional masculina. El informe también identifica la necesidad de revisar la política de Estados Unidos, de U.S. Soccer con respecto a la conducta adecuada de los padres y las comunicaciones con el personal a nivel del equipo nacional. Como, abro paréntesis porque es de mi cosecha mensaje para los reina actualizaremos esas políticas a medida que continuamos trabajando para garantizar garantizar entornos seguros para todos los participantes en nuestro juego atentamente yo eso creo sea no encontró culpable la investigación a ver y es candidato para dirigir la selección eh, nacional o, o seguir dirigiendo la selección nacional aunque no se ha tomado esa decisión porque están haciendo varios contextos no es cierto cállese Siri, que no le pregunta a uno ya se, se mete en todas las conversaciones bueno, volvamos al fútbol mexicano, ya hubo noticia, Berharter por ahora entonces podrá ser el director técnico de la selección de Estados Unidos, que así lo determina la US Soccer Federation, porque no hubo nada en la investigación contra él pero sí un tirón de orejas para los padres que influyan en determinados jugadores, de quién estamos hablando de uno solo, pero bueno Vayamos a México. Monterrey visitó Pachuca y para el dolor del Beto Pérez Landa y de Elizabeth Patiño, Monterrey ganó en Pachuca. Repaso de fútbol, de estrategia, de sistema, de resultado, y aparte de eso, un contundente, una contundente voltereta, porque ha empezado ganando el equipo de Pachuca. Como dijimos en la, en la previa, Bucetich reescribió el libreto como en los Oscars. Empezó perdiendo, empezó con males y terminó de héroe en la película. ¿Qué dijeron los dos técnicos? ya a la vuelta ya nuestros compañeros Elizabeth Patiño y Fernando Ceballos entran en plena discusión. Escuchemos a los técnicos.
2: Que, eh, aparte de todo esto, creo es un buen partido que hace el equipo. Todo que es lo que estamos eh, buscando siempre mantener esa actitud y desde luego ante un equipo como Pachuca ¿no? que es un equipo que es el campeón y que en un momento dado eh, ha venido levantando también dentro del torneo. Aunado a eso, creo que haber trabajado, eh, ir contra corriente después de haber recibido ese gol tempranero, eh, tuvo la capacidad del equipo de poder sobreponerse. <risa>
3: Buenas noches, profesor Marcelino Fernández, del Castillo de ias
4: su equipo ha tomado una ventaja de 7 puntos con respecto al, al segundo lugar, a tres equipos que tienen un contingente de 3 a 7 puntos de ustedes con 6 partidos todavía por jugar, ¿cómo hacer para que
3: esto se mantenga de cara a, a la liguilla y que el equipo no, no caiga en un estado de relajación hacia el cierre del torneo que, que pudiera cobrarles factura ya en la
2: liguilla? Sí, pues es algo que tenemos que estar en... Evaluando, valorando constantemente, eh, viendo las cargas de trabajo que están llevando cada uno de los elementos. Eh, va a haber algunos juegos ahora también que van a ser significativos en, ese, en esos aspectos con la selección. Entonces, todo eso a lo mejor también va a generar eh, un estrés un poquito más alto. Entonces, tenemos que ir cuidando y evaluando permanentemente este aspecto, no y
5: son situaciones normales que se dan en el fútbol, por más que no nos gustan. Eh, Quizás no, 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 no fue merecida la derrota por, por, por lo que hicimos los dos equipos, pero indudablemente nos faltó contundencia y bueno ellos aprovecharon. Nos hizo complicado y difícil, sobre todo cuando uno genera la doble competencia. Eh, es difícil administrar los minutos, sobre todo en un plantel tan joven y chico como el nuestro. Eh, así que nada, hay que seguir trabajando. Somos los mismos que le ganamos a América la semana anterior y el partido de Toluca tuvimos una cantidad de situaciones y las amarramos. Hoy tuvimos unas cuantas y también las amarramos. Y ahí está un poco el, el punto clave, por más que.
1: Muy bien. Los técnicos hablaron, don Fernando Ceballos está, no sé si feliz o no, porque en España ganó el que quería, pero en México no ganó el que quería. Pero bueno, eso es, se llama corazón partido. Doña Elizabeth Patiño, usted también, en México perdió el que quería y en España ganó el que quería. Es decir, está todo más o menos nivelado. ¿Cómo estás, Elizabeth, querida? Buena tarde.
3: ¿Cómo estás, Ricardo? Buen lunes, igualmente para Fer. Eh, pues, un resultado... No es tan sorpresivo, evidentemente sabemos el nivel que tiene Rayados, que es un equipo, es un equipazo, es impresionante lo que ves en Rayados cuando se acercan las tarjetas, las papeletas de cambio y, y tiene ese poderío en la banca Víctor Manuel Bucetich para cambiarle completamente la cara al partido, tiene la inteligencia, tiene la experiencia además en un equipo que creo que está muy bien equilibrado entre gente que ya, que ya se la sabe, como decimos, y, y de pronto Pachuca eh, de, buscando, tratando de encontrar gente que le resuelva, me parece que en ese aspecto sí Pachuca tiene un plantel corto porque no tiene tantos revulsivos en la claro. banca que te cambien la historia, inclusive para cambiar el libreto de lo que pueda llegar a proponer Almada, que Almada en ese aspecto es muy cuadrado, no difícilmente lo ves cambiar en algo táctico. Eh, siempre tienen un mismo estilo siempre es una misma forma y nunca renuncian a ella y Rayados te puede cambiar la línea de cuatro a línea de cinco cuidamos el balón le cedemos la pelota tenemos la pelota o sea realmente Rayados es un equipo eh, tan adaptado a lo que le va pidiendo el partido y a lo que le va pidiendo el rival que honestamente por eso tiene esa cantidad de puntos hoy a favor América que es el quinto le lleva ocho puntos prácticamente con esto podemos decir que Rayados Está calificado dentro de los primeros cuatro. Ya ya nadie lo va a sacar de, de los primeros cuatro. Tendría que perder todos los partidos que le restan, ¿no? Y, es, y eso no va a pasar. Entonces, eh, realmente Rayados es un equipo que tiene la experiencia desde la gente que está en la cancha y obviamente Bucetich, que es un viejo lobo de mar, ¿no? Cuando le das un buen plantel a Bucetich, Bucetich ah, tiene la okay. capacidad para llevarte al equipo campeón.
1: Sí. Fernando, querido, demasiados puntos de ventaja con el Buena Tarde, Fer, querido. Eh, demasiados puntos para un torneo tan corto, es decir, en un torneo corto y tiene siete puntos en, a, a la altura de la fecha, avance sobre Toluca, Fer.
4: Sí, la, la verdad que ha sido una, una grandísima temporada, eh, únicamente empatado un partido y perdido otro, todos los demás lo, los ha ganado, mostrando todo el potencial que tiene este equipo, entendiendo perfectamente la, la idea que quiere y que plantea. Bucetich, eh, vi un Rayados y, y no es por demeritar el triunfo del América, pero sí vi un Rayados mucho más metidos en su partido que, que Tigres me pareció que Tigres eh, priorizó demasiado el, el, el clásico eh, Tapatío, el clásico Regio perdón, y, y, y lo terminó pagando, pero eh, la verdad es que Rayados ha hecho una campaña espectacular y hay que ponerlo como lo que es, el, el máximo ganador a, o el máximo candidato a ser campeón esta temporada, ¿no? Sí, yo, yo pienso lo mismo. Pienso
1: que el que candidatazo ahora, por rendimiento, por lo que explicaba él y por la funcionabilidad que tiene el equipo, por la respuesta, por la forma como de atrás viene también y, y logra volteretas, porque muchos equipos se mantienen cuando comienzan ganando, pero lo difícil es a veces empezar perdiendo y lograr darle la voltereta al partido. Eh, ahí es donde se ve un, un poco, un, mucho el carácter de cada uno de los equipos. Eh, en Pachuca ha pasado algo, Eli, porque, eh, a ver, era el candidatazo a ser el director técnico de la selección y miremos el tablero, ya no aparecen ni los cinco primeros.
3: Fíjate, es una estadística que ayer escuchaba en la transmisión de Fox, precisamente, donde hablaban de la cantidad de... Eh, derrotas, que llega a cuatro Pachuca, derrotas en este el torneo, con la efectividad que tuvo en el torneo donde, donde logra el campeonato, evidentemente ahí está lejos, no solamente tuvo una derrota, de ahí consiguió un par de empates más, pero evidentemente el nivel de efectividad hoy ha cambiado. Y a fuerza de ser honesto, Ricardo, y aunque recupera a Paulino y recuperas tal vez a, a Romario e irá recuperando jugadores Almada, tiene un plantel muy justo, no, no tiene gente en la banca que digas, mira, va Acuerdo. a entrar... No, no va a entrar Dubán Vergara, eh, no vas a tener posibilidades de un Aguirre, de un Funes Mori en la banca, de un Estefan Medina. Ni, ningún equipo en el fútbol mexicano tiene las posibilidades que tiene Rayados en la banca. Y como titular, está apostando por mucha gente joven, que es un proceso y un proyecto interesante e importante, pero ya al momento de la competencia te das cuenta que ante este tipo de rivales te cuesta. Y lo mismo le costó muchísimo con Chivas, y Tigres le pasó por arriba y lo goleó. O sea, realmente Pachuca... Creo que hoy está resintiendo el que tiene jugadores lesionados y que su plantel no es tan profundo para echar mano, sin olvidar que a media semana varios de estos tienen compromiso de CONCACAF. Entonces, las carguitas de trabajo y los compromisos creo que pueden empezar a mermar en la cosecha de puntos del Pachuca de León, eh, de los otros ya ni menciono, ¿no? Bueno, lo de Atlas... Eh. Okay. Para el
1: no no, 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 hablemos de que. Hay que ver ganado. qué pasa con Tigres. Bueno, me van a regañar porque Atlas recientemente fue bicampeón, pero hay que hablar en, los, hay que hablar en presente. Ya lo de Atlas y sí, muchos aplausos, pero ya el, el presente de Atlas es una lágrima. Pero bueno, vamos a ir a la primera pausa y a la vuelta hablamos del América. Ganó el América, se vuelve, se vuelve a, a, a meter de cerca en las intenciones y vamos a ver a dónde va a parar ese carro. Vimos Saltán Ortiz al regreso de la pausa.
0: En breve continúa libre directo en Unánimo Deportes. Los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Audible, Audible, Audible.com y donde prefieras escuchar podcasts.
6: Deportes De principio nosotros nunca pensamos en el clásico nosotros pensamos en Tigre el partido fundamental y trascendental para nosotros era Tigre cada vez que se aproxima un clásico no soy y no me gusta de hablar y eso se lo digo a mis jugadores nosotros no hablamos previo a un partido tan importante como fue Tigre sacamos un resultado importantísimo importantísimo en una cancha muy difícil Después pensaremos en el Clásico. Ah, y, perdón, perdón. Y la de se Deja, sí. Se recuperó Ale, se recuperó Brian, se recuperaron varios jugadores que tenían un golpe. Me pone feliz y contento porque ellos van a poder competir a partir del lunes una posibilidad de estar dentro de los 11 inicial. Gracias.
3: Hola. ¿Cómo estás, Vladimir García? Buenas noches, Vladimir García de TUDN. Hablando un poco de lo técnico-táctico, ¿qué es lo que más te gustó en cuanto a los principios defensivos, ofensivos que, que tuvo hoy tu equipo para conseguir esa, esa victoria? Que eh, evidentemente los motiva para lo que viene, ¿no?
6: Buenas noches. Buenas noches. Los jugadores hicieron un partido perfecto. Lo entendieron a la perfección a la hora de, de explicarle cómo podría llegar a suceder el partido tal cual lo planificamos, tal cual salió a eso como un entrenador me pone feliz, pero los protagonistas siempre lo digo son los jugadores. Si ellos no lo llevan a cabo, la idea que tengo en la cabeza no hubiese sucedido lo que sucedió.
1: Oh, no le gusta perder, este es un equipo ganador y cuando las cosas no salen, pues lógicamente están dolidos, ¿no? Eh, referente a lo otro, bueno, sabíamos que íbamos a tener un calendario muy apretado, lo habíamos comentado, que teníamos un plantel y que había que moverlo. Ya comentaste detalles de de la dosificación de, de, de algunos jugadores que venían teniendo mucha mucha carga y de algunos otros que tenían tarjetas pero nosotros tratamos de plantar un, un equipo competitivo para, para el día de hoy este esa es la idea pero por supuesto sabemos de la importancia de lo de lo que viene el día miércoles entonces trataremos de darle vuelta a la página lo más pronto posible y ir con la intención primero de afrontar el partido con Orlando y pasarla a, a la siguiente ronda Okay. Muy bien, el Chima Ruiz y el Tan Ortiz y gracias por usted me puso parado en la cabeza está bien, no sé qué le hice, pero bueno está bien, me veía como colgado del trapecio, pero no importa Don Fernando Ceballos usted tiene la primera parte de la palabra usted iba hace un rato que, que Tigres no había sido rival, yo en parte comparto con usted, Tigres dirigido por el Chima es un equipo corriente pero corriente flojito. ¿Cómo puede cambiar un equipo como Tigres-Fernando de Tuca a Coca? Coca lo mantuvo. Fue poquito lo que lo dirigió, pero se le veía a qué jugaba, a qué quería. Pero este, al Chima le dan ataques de director técnico. Ahora se puso a ahorrar en Concachampions y a ahorrar para el Clásico. Primero hay que ganar el de hoy, después se piensa en el de mañana. No sé si piensa lo mismo que yo, Fer.
4: Sí, yo, yo también creo que se equivocó eh, tú, tú no puedes eh, plantear un partido pensando en el que viene creo que tienes que ir eh, y, y más si tu rival es América por más de que después venga el, el, el clásico Regio y la importancia sea ganar el, el siguiente partido Ad, administró a muchos jugadores hizo muchos cambios y, y lo terminó pagando, Tigres no jugó a nada, esa es la, la realidad y, y América con muy poco tampoco necesitó mucho para, para derrotar fácil a a estos Tigres y sumar una victoria que les viene bien de cara a lo que es el Clásico Nacional. Eh, ha agrandado otra vez el Tano, no, no quiere hablar del partido, es el partido más importante de, de la temporada, es el partido eh, más importante del fútbol mexicano y cuando le preguntan eh, manda el mensaje de, de calma, a ver, eh, no, 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 está bien que no quieras decir eh, o, o no quieras ser muy muy eh, eufórico pero ya ganaste, ya venciste a Tigres, y tu próximo partido es el clásico. Te están preguntando por el por el partido más importante de la temporada, pero bueno. Pero bueno, eh, esa es, es la manera en la que quiere llevar a, a, a su equipo a la cron. A mí me gustó más el discurso del otro lado, donde ya le dan vuelta a la página y hablan del partido importante. Pero bueno... Sí, sí, creo que Tigres. Y es que son dos cosas distintas, Fernando. El uno ganó y el otro no. Entonces, obviamente,
1: en el uno hay que mantener la prudencia y en el otro hay que tratar de poner la cortina de humo
4: válidas no, las dos, es
1: decir, no le voy no, a No, Yo, 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 yo creo que este tipo, de,
4: este tipo de partidos se cuecen aparte, el que, que, que el Tano no quiera venir ahora con su discurso de calma y de serenidad y de y de partido a partido cuando sabemos perfectamente que, que a los dos les hierve la sangre por jugar el encuentro el fin de semana, pero bueno eh, yo no le creo Elisame. el discurso al Tano, pero bueno Elisame, querida el manual de
1: contraataque de la América fue espectacular en, 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 en territorio regio. Y, y yo a, a, en estos dos días sí que le he dado la razón a Fernando con el tema de, del provincianismo periodístico de Monterrey. Hay un programa, se llama Multimedios, la cadena, ¿no? Pero tienen un programa en donde, primero, es misógino. Hay un montón de niñas que la sacan ahí en bikini a mostrar la cola. Es decir, eso es, para mí eso ya es una falta de respeto a la mujer. Y segundo, dicen cualquier cosa. Dicen cualquier cosa con tal de... de, 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 de y hablan solo de los dos equipos regios. Eso no es periodismo, eso es PR, eso es hacer public, relaciones públicas. No, no, no sé. Ya, decís, eh, le, es, un,
3: es un estilo, es una forma, no, no le llamaría periodismo. No, no, no. Es, no es un tanto... estilo
1: periodístico, no me vaya a decir... Que no, no, es periodismo,
3: no, es un estilo no es de estilo entretenimiento, por eso te dije, ¿no? Ah, okay. lo llamo periodismo, okay. Okay. de entretenimiento que cae como entre, es bordón como que medio circo, ridículo, raro. Lo, lo hacen mucho los regios, ¿no? No solamente en deportes, sino en diferentes eh, niveles de programación. Pero no me voy a meter en ese tema porque no todos los regios son iguales. Sería malo generalizar. De
1: acuerdo, no
4: es, no, no es no. estereotipar. El, el, tema, el tema es que al clásico regio le faltan dos letras. Bueno, tres.
3: ¿Cuáles? N-A-L.
4: Regio. Nal. Regio. Nal. O sea, que
3: es ahí que... Se queda, es ¿no? que
4: Perdón, perdón, pero yo, yo lo decía el sábado y, y así es, eh, por actitudes como la del sábado de Tigres enfrentando al América, jugando con, con tres, cuatro suplentes, descansando futbolistas, pensando en el regio, es que a Tigres y a Monterrey no se les quita la etiqueta de equipos regionales. Ellos, eh, Tigres estaba pensando en su clásico cuando estás enfrentando al, al América a uno de los rivales que te va a dar más vitrinas a nivel nacional. Le ganas a la América y por ahí eres portada a nivel nacional. Sí, Haces un bien, buen bueno. partido contra... Y lo mismo contra Chivas, ¿eh? Haces un buen partido y, 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 y se va a hablar de ti. Y en lugar de decir, voy a ir con todo, a pegarle a la América mostrar dar un golpe de autoridad y ya pero no los pero, pero Fer, esto, regional. Pero Fer, esto
1: es culpa del Chima. Para mí esto es del Chima, porque esto no pasaba con Tuca. Yo no puedo hablar mucho de Coca porque A ver, pero, pero, a ver... Ni con esperen, el piojo.
3: Esperen, ¿Ustedes creen que el cuadro que mandó Tigres es un mal cuadro? ¿En serio?
1: No, pero no, no, no es, es el titular. Cuadro, pero no es el titular. Es decir, cuando o sea, tiene cinco Tigres, jugadores menos de lo Tigres habitual. mandó
3: un muy buen equipo.
1: Pero lo, no es el lo titular. Lo malo
3: de Tigres pero ver, no es el titular si hay jugadores que te quedan a deber y que empezamos a entender porque ah, por eso
1: no son titulares Diego
3: Oca, porque Diego Lines, Lines nunca jugó en Europa, etcétera. bueno, te vas dando cuenta que los jugadores que llegaron como titulares ¿eh? esos jugadores tendrían que ser titulares no están no dando son. la talla yo sé pero que a lo no mejor son. te guardaste futbolistas Fer, pero el plantel que jugó el fin de semana tendría que haber jugado mucho Pe pero mejor, tigres, mucho mejor tigres, de que lo que lo hizo contra el América tigres no me digas jugó que no.
4: contra el América pensando en rayados ese, ese es el tema los que mandó no, a la cancha por lo menos pensando en Orlando que es lo más triste pensando por en por Orlando lo menos cuatro o cinco no son titulares entonces cuatro en donde en donde en donde te das cuenta que no, no estás planificando bien la temporada eh... y no le
1: salió bien Fernando porque al final terminó usándolos a todos, en el desespero mandó a la cancha a todo el mundo entonces ni, que, ni los ahorró ni los cuidó, ni ganó y perdió, es decir lo, eh, el José del Valle me, me hablaba el sábado temprano y hacíamos hasta un Twitter posterior y creo que aquí lo habíamos tocado un poquito con Elizabeth o con Fernando el, el viernes el problema de los técnicos mexicanos piden pista Piden oportunidades, y uno mira, el Potro Gutiérrez, Rafa Puente, este chico, ¿cómo se llama? Benjamín, el, ¿cómo se llama? Pero el Ricardo, de Atlas.
3: esto, esto eh, es algo a ver, que Miguel Herrera. Chima no Ruiz. Venir. Y lo dijo, y aunque algunos se calentaron, no es total responsabilidad del Chima, por supuesto que tiene responsabilidad dentro de la planeación. Vi, vi el partido con gente que no ve casi nunca fútbol, y no ve a Tigres además, y dijo, ¿y ese equipo por qué está tan viejo? Es un equipo que ya se hizo viejo, es un equipo que no tiene, y los revulsivos que tiene de gente joven no dan la talla para un equipo de ese presupuesto. Entonces tiene que replantearse muchas cosas en Tigres, muchas cosas, no solamente el Chima, eh, no solamente que si estoy pensando en el Clásico Regio porque esos son son localitos, son, son chiquitos de, de mente, pero eso no se los vas a cambiar, eso ya son así. Pero más allá de eso, tienen que replantearse muchas cosas a la interna de Tigres. Es un equipo que ya se hizo viejo. Y que aunque tuvo que hacer cambios y les dio buena cantidad de minutos, tampoco los supuestos titulares te resolvieron. Tampoco, ¿eh?
1: ¿Qué? Sí, no, de acuerdo. Cuando entraron los otros, claro, el partido ya estaba viejo y el otro estaba bien parado y estaba ganando. O sea, que es, es muy difícil jugar contra eso también. Pero yo digo, eso a, al Piojo no le pasó. A Tuca no le pasó. Coca fue muy poquito. Este me tiene... Todo lleno en la vida. Mira, Él piensa que es el
3: dueño vale del la, fútbol ya mexicano. Ya le vale la asiática.
1: No, 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 Es que es el dueño del fútbol mexicano. Yo, Los árbitros en México son los más pusilánimes que hay con este personaje. Les dice de todo y no le pasa nada. Y además es mitómano. Vive, vive reclamando, reclamando faltas y aparte se las cree. No, hombre. Mejor no. Vamos a la pausa y a la vuelta de la pausa hablamos mejor del, del Barcelona. ¿Qué partido jugaron el Barcelona y el Atlético ayer? Y con una, un final medio enredado, medio extraño, medio polémico y con, con el espíritu de Negreira navegando. Ahora
4: ya todo, ahora ya todo es culpa de Negreira, ¿no? Ya, ya, cada vez que sí, ganan, no, no. ya hay <risa> algo, es culpa de Negreira. No,
1: no, 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 oh, no. Bueno. no cu 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 cuando hay errores arbitrales, obviamente uno piensa en Negreira. Pero, ¿qué hacer? ¿Es verdad o es mentira?
0: El día continúa libre directo en Unánimo Deportes
7: Real Madrid. Bueno, nosotros también tenemos presión, jugamos en casa, eh, queremos ganar la liga, tenemos presión también. Bueno, estamos bien situados, nueve puntos. Si hoy era una final para nosotros, les he, les he dicho a los jugadores, hoy es una final. Ya no pensar en el clásico, hoy hay que, hay que sacar los tres puntos, hay que competir, hay que ponerse el mono de trabajo y creo que lo hemos hecho. Y hemos tenido personalidad también para jugar en muchos momentos, que es difícil. Te aprieta el Athletic te acaban saltando con, con extremo y lateral, te generan mano a mano. Robert ha sido importante en muchos momentos. Bueno, creo que el equipo pues, ha, ha sacado una victoria de carácter y, y vital para, para el devenir de la Liga.
3: Hola, Xavi. Elena Cotés, eh, Tiempo de Juego de la Cadena cope yo diría que, si no me equivoco, es la primera vez que le cantan al Barça segunda segunda. ¿Qué te parece que lo haya hecho un estadio con tanta historia como San Mamés?
7: No, yo respeto al público de San Mamés. A mí siempre me han tratado muy bien. Me sorprende este ambiente de hostilidad hacia el, hacia el Barça de San Mamés. Me sorprende, la verdad. Y me entristece, ¿no? porque siempre nos han tratado muy bien. Y esto me entristece, la verdad. Sí, juzgar antes de tiempo creo que no es, no es bueno para la sociedad.
1: Bueno, muy bien, me parece que tiene toda la razón en el, en el tema del, pre, la, del prejuicio, Xavi. Eh, a medida, en España son muy pasionales con ese tema, los hinchas de uno, los hinchas de otro, se vuelven, son guerras verbales en los medios y la realidad se va demasiado fácil a los tribunales y a los juzgados. Hay que esperar que haya un fallo y después de que haya un fallo, aunque todas las pruebas apuntan a que puede ser pareciera que está condenado, no puede sino pareciera que está condenado el Barcelona, hay que esperar el fallo desde lo legal ahora todas las cosas que pasan alrededor del arbitraje tra in 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 indirectamente tocan el asunto y de inmediato se eso es como cuando se abre la herida nuevamente, Uno arde. Eso arde y es lo que pasó ayer para mí iba ganando bien el gol de Rafinha fue notable gol el Athletic Club hizo todo lo posible para empatar y de pronto ganar, no le entró, de acuerdo, pero hizo todo lo posible. Ahora, la jugada del gol, Fernando, es una jugada, primero que, para eso está el VAR, ¿no? para que detecte todo, como dice el, el chingurri, para que haya tres detectives con un telescopio, dijo él, no dijo cámara, sino con un telescopio buscando a ver qué se le encuentra. Bueno, para ese es el bar desafortunadamente ese es el bar pero hay un elemento clave, y me extrañó que no lo hubieran mostrado, porque la mano para mí sí, es, sí existe. Yo no digo que no exista la mano, la mano sí existe. Pero antes hay una patada en la barbilla de, de Frankie y de John a, a Muñahín, que sería juego peligroso. Y esa parte ni la miran, ni la detienen, ni nadie la... Entonces, a ver, ¿con qué juicio y qué criterios? Entonces ahí es donde entra la razón sospecha, Fer querido.
4: Yo, eh, el tema es que si marcas la, la falta, o sea... Marcas la falta. Es de cronológico,
1: peligroso. es juego peligroso, es
4: la primera que se, entonces, que se marca. pero entonces marcas esa, no marcas esa, pero entonces marcas la mano y luego viene el gol. Entonces, eh, entiendo que hay una infracción antes de la mano. pero Entonces, ¿qué haces? Entonces anulas el gol, pero marcas la... la, la... Ah, no, eso es en el fútbol, fútbol, americano. fútbol
1: americano, eso es en el fútbol americano que es una para cada lado y sigue el partido. No, Ahora, no, 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 yo,
4: no, yo no, explicas, es... no, 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 Jugada peligrosa de Frankie y John. Aplican ley de la ventaja porque está atacando el Atlético claro, de Bilbao. Claro, Viene entonces la mano, pues la mano anula la, la continuidad del juego. No, porque. Después porque termina en es es,
1: es, es es cuestión de segundo en la misma jugada. Hay juego peligroso, debió seguir. O pararla en ese momento. Si él la vio, párela en ese momento. Y si no la vio, va, vaya al bar y vea. hay juego peligroso, ya no puede echar para atrás. Es juego peligroso, no, y es juego peligroso del agresor que es el Barcelona. Pero bueno. Pero después no, hay no, no. mano. Sí, pero, pero, pero él lo que determina, él no determina cronológicamente lo que, lo, que, lo que falló. Si marca lo primero, no tendría por qué anular el partido.
4: Pero no si gol. marcas lo primero, claro, si marcas
1: lo primero. Pero si da no la ley de la
3: ventaja. No claro, gol. por es
1: que... eso. Si marca lo primero, no tiene por qué sí. anular el gol. Además está a 45 metros, ¿no? Ahí sí aparece el chiste de, del chingurri, un señor con un telescopio <ríe> mirando a ver qué se le escapó al árbitro. Por eso el, la, el arbitraje cada vez está más cuestionado. El arbitraje, y no solamente en México y en España, que son muy parecidos esos dos arbitrajes. Eh, uno ve el de Inglaterra o ve el de Alemania y es otro, otro tipo de arbitraje. Es serio, se respeta el árbitro. El árbitro toma las decisiones. Porque en México se ha hecho carrera de que es que el VAR ya está tomando. No, el VAR no puede tomar decisiones. La máxima autoridad del partido sigue siendo el árbitro. El, el, el VAR decide, por ejemplo, en el fuera de juego, que es una regla exógena, aparte en donde hay una máquina de por medio. Pero no puede. Y en una, en una situación de esas, tienen que, que el árbitro ser el que determine. Es la máxima autoridad. Es el único resolutivo del cuerpo arbitral es del árbitro. Los demás se llaman consultivos.
3: Mira, Ricardo, yo creo que es algo que, que ya va a arrastrar el Barcelona, más allá de lo que se hable, de lo que se dicte, que todavía están a la espera y que hoy ya todos lo toman como culpables o responsables cuando realmente no se ha dado un veredicto final. Pero hoy va a perseguir esa sombra al Barça para siempre, ¿no? ¿Cuántas veces habíamos hablado, y hemos hablado, algunos más, otros menos, a lo mejor a ti y a mí nos simpatiza el Madrid, de las ayudas o de los arbitrajes que sin querer benefician al Madrid? Hoy con esta situación <risa> se vuelve una nube encaden una nube que va encadenada ahí al Barça y que no los va a dejar, y que no los va a dejar, y ahí los va a perseguir, porque cualquier situación arbitral, aunque parezca pequeña, aunque a lo mejor la veamos cada fin de semana, Hoy se maximiza con lo que está pasando con el Barcelona. Entonces, es así. Fue un resultado para mí justo, el Barça haciendo la tarea. Yo pensé que el Barça tal vez sí empataba este partido, era complejo. Y seguramente el Clásico nos va a brindar un buen espectáculo.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Mire que terminamos hablando, de todo menos de fútbol. Jugó mal el Barcelona, pero ganó. O sea que no hay nada que hacer. El discursito es Xavi de las formas que se lo guarde. Le, su contratación como técnico ganador, perfecto, pero el discursito de las formas, no lo vuelva a hacer Chávez, queda mal las formas, las maneras
4: la buena noticia es que Pedri ya hizo algunos trabajos con el grupo y puede reaparecer en el clásico Podría va a jugar el reaparecer. clásico Sí. Y, y veremos, digo, ya, ya hablaremos adelante del Madrid, pero veremos también qué tanto le pesa al Madrid el hecho de, de jugar a media semana este partido con el Ibero. ¿no? Por lo menos el Barça, a diferencia, va a tener una semana de, de descanso y de preparación para el clásico.
1: Sí, señor, vamos a ir a la pausa, la vuelta de la pausa, nos metemos en la MLS. Atlanta es el equipo líder de la costa este, dirigida por un mexicano que se llama Algonzo Pineda. Vamos a escuchar a Algonzo. Y hablamos y miramos todo lo que pasó en el tablero y en los partidos que se jugaron en la NL.
0: En breve continúa libre directo en Un Ánimo Deporte. Ánimo Deportes Bueno,
5: hemos trabajado en en, en las dos cosas ¿no? eh, pequeños detalles en los espacios reducidos donde ponemos reglas de que los últimos 30 segundos el gol vale doble esta semana trabajamos en que los primeros 30 segundos el gol valía doble o el que metiera el primer gol valía doble sentíamos que era importante anotar el primer gol y nos estaba faltando eso sobre todo en los partidos en casa y hoy logramos lo puesto eh, entonces se han venido trabajando todas estos pequeños detallitos que parecen cosas Obvias, ¿no? Tratar de dar el primer gol, no rendirse al final, pero al final hay que trabajar en la cancha y, y creo que el equipo lo ha aceptado muy bien y contento por eso también.
1: Muy bien, el Gonzo Pineda. Eh, trabajó toda la semana pensando en el gol, pero no pensó que fuera tan rápido. Y ganó de visitante, y ganó bien de visitante, aparte de eso. Es líder de la conferencia del Este. Mm, ten, ten, ahí están la, la, los tableros, la, los resultados de todos los partidos, incluyendo el último que fue el del el AFC contra el New England y el 4-0 están todos los resultados de los 14 partidos 13 como ya siempre les hemos contado del día sábado más o menos en un rango horario similar y uno el día domingo estuve oyendo algunas transmisiones y ahora les cuento, ya está, Atlanta Nashville, los líderes en la conferencia del oeste la de lo, la del oeste la conferencia del oeste, San Luis este es el equipo novedad Campaña perfecta. Tres partidos, o sea, dos de ellos de casa, LFC. uno de visitante y nueve puntos. Y el LAFC con, seis con los mismos tres, pero solamente seis puntos. El equipo de Steve Cherúndolo. Eh, estuve mirando la mayoría de los partidos y en, y en la mayoría los, la señal espectacular en la nitidez. Eh, habría que sugerirle a la producción de Apple o de la MLS. Un ingeniero de audio o unos ingenieros de audio buenos, ¿no? Porque en, en todos los shows se oía más el público y yo no oía los relatores. Tenía ganas de saber qué estaban diciendo y se oían lejísimos los relatores. Esa es una mezcla, eso es muy fácil, Eso es un, un tema de mezcla, eso es todo. Forney sabe de eso mucho.
4: Y ahí Oye, por decide... cierto, lo de lo de Pineda, la, la diferencia, ¿no? Eh, eh, tras la temporada que tuvo la pasada, seguramente Gonzalo en México no hubiera durado... Ah, de acuerdo. Vamos, ni una más y, y me parece que allá se casaron Con él desde el día uno en su proyecto Lleva ya dos temporadas, no le ha ido Bien, pero, pero Bueno, ahora tiene al equipo líder Parece que, que por fin le, le dio el clavo Hizo algunos cambios, eh, le dio salida A Joseph Martínez, y, y le está Respondiendo la gente en la que ha confiado Entonces, eh, lo, lo que se llama Tener un proyecto y confianza en un técnico ¿no? Claro, como tiene Que ser, es que la eh, Llevar seguimiento
3: son... en el proceso. Eso no lo entienden acá en México, Fer.
1: No, pero miren, por ejemplo, el otro caso lo hago desde el lado del colombiano, de, de pareja con el, el Orlando, también lleva cinco temporadas ya, ya ha tenido sus puntos altos y pero son es el respeto a los procesos. Pero bueno, eso no lo entienden en el fútbol mexicano, aunque el Tata Martino lo sigue pregonando por todos los rincones del mundo como si fuera algo nuevo. Bueno, vamos a ir a la, la pausa, la vuelta de la pausa, nos metemos con el triunfo del Madrid sobre eh, sobre su rival del pasado el del pasado sábado el español de
0: Barcelona Vamos este y fue el podcast de Libre Directo una producción de Unánimo Deportes